0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Shanaker, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E hoje nós vamos continuar dentro da regra dos 20 segundos, que é o princípio de número 6. É, o subtítulo de hoje se chama Poupe Tempo Acrescentando Tempo. Então vamos lá. O primeiro passo é aparentemente um contrassenso livrar-se de muitos dos atalhos que foram originalmente criados para poupar tempo no escritório. Por exemplo, eu incentivei o TED a manter o programa de e-mails fechado enquanto ele trabalhava, para que ele deixasse de ser alertado sempre que recebesse uma nova mensagem. Sempre que quisesse verificar os e-mails, ele precisaria tomar a iniciativa de abrir o programa e de esperar que ele fosse carregado. E apesar disso reduzir as interrupções involuntárias, continuava sendo fácil demais clicar no pequeno ícone do Outlook sempre que a sua mente se distraía, de forma que para protegê-lo do hábito de verificar os e-mails, dificultamos ainda mais a tarefa. Nós desabilitamos o login e a senha automáticos da conta de e-mail. Deletamos o ícone da área de trabalho do computador e escondemos o ícone do aplicativo em uma pasta vazia, enterrada em uma outra pasta vazia, enterrada em uma outra pasta vazia. Nós basicamente criamos a versão eletrônica das bonecas russas. Como ele me contou um dia no escritório, meio de brincadeira, mas não totalmente, passou a ser um pé no saco verificar os e-mails. Ah, e isso quer dizer que estamos progredindo, eu respondi a ele. Fizemos a mesma coisa para as outras distrações dele, desabilitando o aplicativo de monitoramento das ações, mudando da sua página inicial da CNN, para uma ferramenta de busca e até desabilitando o recurso de cookies do navegador para que a máquina não pudesse lembrar das ações dos sites que ele normalmente visitava. Cada botão adicional que ele era forçado a clicar e até mesmo cada endereço adicional que ele precisava digitar no navegador reforçavam a barreira, a procrastinação e aumentavam as chances de ele se manter concentrado em uma tarefa. E eu deixei claro que ele continuava tendo a, me... a mais completa liberdade de fazer o que ele quisesse. Da mesma forma, com um programa de padrão, a sua liberdade de escolha não lhe tinha sido retirada. A única coisa que mudou foi o padrão, agora configurado para a produtividade e não para a distração. Naquele primeiro dia em Hong Kong, Ted estava não apenas cético mas um pouco irritado comigo. A ele e aos outros executivos, aos quais impus tormentos similares, parecia que eu só estava dificultando ainda mais a sua vida para si mesma, por si mesma, sua vida por si mesma já atarefada. Quem era eu para desabilitar os cookies deles, né? E eu nem sei o que são cookies. Mas alguns dias depois quando eles perceberam que estavam produzindo muito mais e em menos tempo, eles mudaram de ideia. Durma com suas roupas de ginástica, quer ver? A regra dos 20 segundos não se limita a alterar o tempo necessário para fazer as coisas. Restringir as escolhas que temos de fazer também pode ajudar a reduzir a barreira para a mudança positiva. Você deve se lembrar de como os estudos sobre a força de vontade conduzidos por Roy Baunster, mostraram que o autocontrole é um recurso limitado que se esgota com o uso. Bem, esses mesmos pesquisadores descobriram que escolhas demais também exaurem as nossas reservas. Os estudos mostraram que a cada escolha adicional que a pessoa deve fazer, a sua resistência física, a capacidade de resolver cálculos numéricos a persistência diante do fracasso e o foco caem acentuadamente. E não estamos falando de decisões necessariamente difíceis aqui. As decisões propostas nos estudos são mais na linha de chocolate ou baunilha. Muito mais isso do que uma escolha de Sofia. No entanto, essas escolhas inocentes esgotam cada vez mais a nossa energia... E chega um momento em que não temos o suficiente para manter um hábito positivo que estamos tentando adotar. Um, um dos hábitos que eu queria criar era de me exercitar de manhã. E eu já sabia, com base de inúmeras pesquisas, que se exercitar de manhã, melhora o desempenho em tarefas cognitivas e ajuda o cérebro a dar início a um efeito dominó de emoções positivas. Mas, infelizmente, a informação não leva necessariamente à transformação, já que toda manhã eu acordava e me perguntava será que realmente quero me exercitar hoje? E o meu cérebro respondia não. <risos> se você já tentou desenvolver o hábito de se exercitar de manhã cedo, provavelmente já sabe como é fácil ser sabotado por escolhas demais. Todas as manhãs, quando o despertador toca... O um monólogo interno se desenrola mais ou menos assim. Devo apertar o botão soneca do despertador ou levantar imediatamente? O que devo vestir para me exercitar esta manhã? Devo dar uma corrida ou ir para a academia? Devo ir à academia do bairro mais lotada ou à academia mais tranquila, porém mais distante? Que tipo de exercício aeróbico eu devo fazer quando eu chegar lá? Devo levantar pesos? Devo fazer uma aula de boxe, de yoga? E nesse ponto você está tão exausto com todas as opções que você já voltou a dormir. Pelo menos é o que acontecia comigo. Então eu decidi reduzir o número de escolhas que eu precisaria fazer antes de chegar na academia. Toda noite antes de dormir eu elaborava um plano detalhado, incluindo onde me exercitaria na manhã seguinte e em quais partes do corpo concentraria os exercícios e depois eu deixava os tênis ao lado da cama. Por fim, e o mais importante, eu ia dormir já vestindo as minhas roupas de ginástica. E a minha mãe se perguntava por que eu ainda não sou casado. A minha mãe se pergunta, desculpa. E a minha mãe se pergunta por que eu ainda não sou casado. Mas as roupas estavam limpas, e com isso eu consegui reduzir a energia de ativação o suficiente para que quando eu acordasse na manhã seguinte... Tudo o que eu precisaria fazer era sair da cama, colocar os meus pés, que já estavam de meias, nos tênis ao lado da cama e sair porta fora. As decisões, que pareciam tão intimidantes na minha mente, grogue pela manhã, já tinham sido tomadas antecipadamente. E deu certo. Com a estratégia de eliminar as escolhas e reduzir a energia de ativação, o modo padrão passou a ser me levantar e ir à academia. E, em consequência, uma vez que o hábito positivo do exercício matinal foi incorporado à minha rotina, eu não precisei mais dormir com as roupas de ginástica. Depois disso, ao conversar com atletas e não-atletas do mundo todo, eu ouço a mesma coisa dos dois grupos. Algo estranho acontece no cérebro humano quando você veste os seus tênis. Você começa a achar que, nesse ponto é mais fácil se exercitar do que tirar todas as roupas de ginástica. Na verdade, é mais fácil tirar os tênis e as roupas, mas o cérebro, uma vez que já aderiu a um hábito, tenderá a se manter naturalmente na mesma direção, seguindo o percurso da menor resistência percebida. E isso não funciona só para exercícios físicos. Pense nas mudanças positivas que você deseja realizar no seu trabalho e descubra qual seria o equivalente de só colocar os tênis. Quanto menos energia for necessária para dar início a um hábito positivo, mais chances há de esse hábito se desenvolver. Olha aí que legal, né, gente? Eu estou aqui pensando em um monte de coisas que poderiam ser usadas para a gente... Adquirir hábitos positivos né? e, e, e espantar os negativos. Muito legal. Vou deixar vocês pensando aí nos hábitos de vocês, que vocês querem ir alterando e fazer com que tudo fique mais fácil e mais à mão para que a gente desenvolva os hábitos positivos. Eu desejo ótimas reflexões. Beijo no coração e até o nosso próximo áudio.